0: Post your free job on people today.
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar följer och hänger med oss varje vecka
1: eh, då har jag ju fått frågor, liksom, men vad, vad, vad händer då? När, liksom, när det är dags för alla att lämna fonden för att, när då är du fonden <laughs> nej jag likviderar inte inte fonden
2: du lyssnar på Rika Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och eh, detta är ju så här att förra veckan så hade vi ett avsnitt med Erik Strand och mm. det, både det och det här avsnittet är ju ett samarbete med honom eh, så att man kan se det som ett sponsrat avsnitt och eh, då fick vi ju också in i förväg, alltså nästan hundra läsarfrågor så att vi kunde inte ens ta med alla för att vi hade bara liksom begränsad tid med Erik. Men vi har gjort de här två bonusavsnitten så att det finns bonusavsnitt 9 och bonusavsnitt 10 som båda släpps samtidigt. Och där fokuserar vi helt enkelt på de läsare och tittare och följer frågor som mm. har eh, kommit in. Och för dig som är ny, som liksom säger vem är Erik Strand och vad är AUAG-fonder så hur skulle du beskriva Erik? Liksom? Ja,
0: men han är fondförvaltare och han har hållit på med, med det i många år. Alltså, är det 25 år eller vad jag Ja, det jag
2: tror nästan, nu vet jag inte, men Nej, det är i alla fall det, mer än 10 år. Det absolut eh, där han absolut 8-20. Ja, han är liksom jobbat med guld och silver.
0: Ja, det är ju hans specialitet. Han är, kan det väldigt väl. Men han är också en tänkare. Ja. Man vill säga, som, tänk, han har egna tankar och han har väl sagt som fondförvaltare måste man ha egna ja. åsikter, ja, för annars en... så kommer man inte investera på ett klokt, på ett bra, på ett klokt sätt.
2: Ja. Nej, men han har inte det som sagt som hedgefondförvaltare. Det är ju inte vanliga bred global indexfond som han driver, utan det är ju så här, alltså, världens nischfond. Till exempel den här AG eh, Silver Bullet som investerar i silveraktier som mm. är så här, den kan gå plus 70% detta, men den kan också backa minus 70% så är det är riskskalan är så här 7 plus av 7, eh, 7 möjliga så att för dig som är ny det är liksom inte så att vår rekommendation efter detta avsnitt med Erik är såhär sälj, Lisa och globala indexfonder och köp Eriks fond det är inte det som är poängen utan snarare här handlar det om att ha det här breda globala sparandet som vi alltid pratar om till exempel i avsnitt eh, 99 avsnitt 130 och sen så kan man ju se detta, liksom guldet, som ett komplement. Mm. För det är faktiskt vi rekommenderar att man ska ha en liten andel eh, guld i sitt svar, och det pratar vi också om i avsnitt 143, bland annat. Att det finns en hel skala med guld, från allt från fysiska guldmynt som man kan ha hemma eh, till fysiskt eh, silver till eh, fond då extra guld som vi har i vår modellportfölj och, och rekommenderar som ett komplement till Lisa till Eriks fond som verkligen är så här krydda i i portföljen. Yeah bra så att, och för dig som, som är så här, efter detta avsnittet känner så här, jag vill ha ännu mer av Erik Strand det kan lätt bli så det var frågor
0: som inte fick svar ja så, så finns
2: det som sagt ett frågeavsnitt till här men sedan så kommer han även vara med i han är ju så här, stående gäst på Patreon i vår riket tillsammans community så att om du går in på patreoncom Tillsammans, så kan du vara med och ställa frågor till Erik och är det så att det, du ser det live är det ju alive. live på fika
0: tillsammans 8 oktober ja Ja. Och
2: är det så att du ser eller lyssnar på detta avsnittet efter den 8 oktober så är det inga problem för då är det inspelat. Det är eh. bara att
0: man inte kan ställa sin fråga Nej. just då.
2: Nej, då får man ställa det i kommentarsfältet här istället så då får ja. man svar i alla fall. Mm. Så att eh, idag kommer det handla om guld, det kommer handla om silver, det kommer handla om portföljfördelning, hur, ska man, hur mycket guld ska man ha i det till aktier, vi kommer prata lite om räntor. Erik är ju som sagt inget fan av räntor, vilket vi brukar rekommendera. Så att vi hoppas att du kommer gilla det, det är bara att luta sig tillbaka och här kommer Erik! Varmt välkommen tillbaka Eriksson. Du är ju fondförvaltare i eget bolag, AG Fonder och du har ju två stycken fonder, AG Silver Bullet, AG Precious Green och du har ju en liksom lång A bakgrund i finansbranschen, du har varit hedgefondförvaltare, du är en av de mest uppskattade gästerna vi har på Rika tillsammans och du verkligen så här brinner för det här med då guld och silver och framförallt så här, vart är vi på, på väg i världen. Så välkommen tillbaka. Tackar. Jag tänker i detta avsnittet så kommer det vara i princip bara läsfrågor. Mm. Och vi kommer tänka att vi kommer prata om makro och dina fonder. Och vad är ni makro? Eh, makroekonomi. Hur ska man beskriva makroekonomi? Det är de stora sakerna som händer i världen. De, alltså, de stora, som, som påverkar ekonomin. Ja. Ja. Mm. Och det är så roligt för att det är exempelvis Melko Karlberg och Damon och Willy Samuelsson på Facebook och alla är så här makro, makro, makro ska du prata med Erik och det är kul att höra vad han säger. Han får gärna berätta i stora drag om världsekonomins eh, framtid. Vi då, var
0: ju inne lite på det i för, i, förra förra avsnittet,
2: avsnittet, ja. precis, i det avsnitt som vi har publicerat i samband med det här. Men om du skulle liksom sammanfatta de breda penseldragen i några
1: få punkter vart upplever du att vi är på väg? Alltså det som har hänt nu är ju att sen ganska många år nu är ju att centralbankerna har tagit kontroll över hela det finansiella systemet genom att styra korta räntor och långa räntor. Och vi har haft lite olika egentligen deras agerande som har styrt Mest, och vi kan säga att 2019, våren, när USA så att hade en period då man höjde räntorna och ville ta sig ur stimulanserna lite grann, och börsen fick problem. Och sen så förra, då, förra sommaren 2019 så, så vände man och sa att okej, okay, vi får sluta. Man stannar på 2,25 procent. Kommunicera att man ska börja sänka räntorna och börsen fick liv igen. Så ja, minns jag till. Det här är väldigt tydligt hur de yeah. har styrt det här. Sen kom corona och covid och centralbankerna fick gå all in och göra ännu mer och samtidigt så har ju då länderna tagit på sig en helt annan skuldsättning, alltså budgetunderskott. Mm. Alltså om vi pratar att USA skulle ha haft 2-3% i budgetunderskott. Mm. Nu pratar vi om 12-13% budgetunderskott och 10% på en amerikansk budget det är, det är enorma pengar. Det är ju de stora sakerna Kanske om man nu ska se lite framtiden i vad de har sagt. Eh, eller vad de egent... Man brukar säga att centralbanken, man ska lyssna på vad de säger men man ska titta på vad de gör. Eh, och Nu var det en väldigt stor förändring man gjorde nu som betyder väldigt mycket om man ska titta makro framåt som kom fram men ändå inte jättetydligt i... Det har inte hänt än det man sa och det stora var egentligen att om nu den här inflationen som jag pratat om för att eh, den har varit under deras mål under en lång tid alltså att den har varit mm. under samma, lika mycket ska den kunna vara över deras mål under en lång tid mm. och det är en ganska stor skillnad på att de kan låta eh, inflation, eller ännu bättre för dem monetär inflation mm. driva på för att eh, monetär inflation är enda sättet att bli av med stora skulder som, som man blev av med skulder på 70-talet när vi hade prisinflation ja precis Och nu måste hela systemet bli av med skulder. Man kan inte resätta det, man kan inte ha skuldavskrivningar utan man måste ha det via någon form av inflation, inflation även om det är monetär. Men det centralbankerna Fed sa det är att de ska kunna låta det här alltså även om vi når det, är det man nu mäter som inflation även om det når det på 2% så kommer man låta det få fortsätta. Man kommer inte börja höja räntorna. Och det tror jag är den största skillnaden eh, makromässigt eh, Tyvärr är det centralbankerna som är styrande Annars man ju gärna vill se att det är ökad produktion eller bra produktion av olika varor och, och utveckling och så vidare. Men det är ändå centralbankerna som håller i, i taktpinnen. Mm. Och,
2: och det, det pratar vi om också förr, i det liksom anslutande avsnittet här att skilja på prisinflation och monetär inflation och liksom hur man kan agera
0: i det. Ska Men får jag bara fråga, hur har det blivit så att centralbankerna styr ekonomin så mycket. Ja,
1: ja, det, För det har inte alltid nej, varit nej, så nej, väl, eller? De, nej, man jobbar ju så här. Det som är intressant var att centralbankerna förr sa ingenting. De hade ett möte och sen kom ett beslut. Mm. Räntan upp eller räntan ner eller... Eh, Ränta annat. Ja. Men man påverkade ju inte med olika köp av obligationer nej. utan man höjde eller sänkte räntan. Mm. Och egentligen var det ju så att om de hela så att de inte ska höja då kommer de höja alltså, mm. Det var tvärtom mot vad om de sa någonting så ja. eller liksom då kommer de göra tvärtom. Men de skulle inte säga något. Och sen kom krisen och så blev det ett behov av att de skulle börja ja, men vi kommer att vara snälla och ha låga mm. räntor länge man ska säga, på engelska heter det forward guidance så alltså att mm. man ska ge en hint om om, om framtiden. Ja. Och det var då mm. som Svenska Riksbanken sa att man, liksom, man hade en räntebana ja, den ska ner och sen sakta ska den upp. Men de där stämde ju aldrig. Så att, mm. Men fortfarande så lever marknaden på att man säger whatever it takes. Alltså vi kommer att rädda. Var inte oroliga. Och det är det man vill skapa förtroende så att folk alla investerare mm. fortsätter att whatever it takes. Mm. Och det tror jag kommer gå över till mitt slogan på det är whatever we must, mm. kommer de hamna i. att inte... Jag
2: tänker ju på det som, som när man som förälder försöker lära sina barn cykla, så springer man runt där och håller dem. Och så har barnen vant sig så att man är där och håller dem, så att de kan cykla fortare och fortare. Och liksom så här, nu säger de så här, nu kommer jag släppa dig, och så börjar de vingla till dig, och så är man tillbaka där och håller dem.
1: Och liksom under armarna. Sen mm. centralbanken, det som kan vara intressant som börjar påverka centralbanker, det är ju... Nästa steg där det är ju hur, hur oberoende kommer de vara. Alltså, historiskt har de ju sagt att de ska vara oberoende från regeringen, politiker. politiker. Men kommer politikerna vilja knyta dem närmare? Vilket man ser tendenser av. Hur, hur kommer det påverka förtroendefrågan? För att eh, hela det här är en förtroendebit mm. pengar. Och hela det systemet är en förtroendefråga. Så att det, där, det det tycker jag är mest intressant när det gäller makro. Mm. Om man tittar på industri och länder så tycker jag inte det är så jättemycket så mycket ja. nytt. Och det är klart att alltså, vi har ju handelskriget maktkampen mellan USA och Kina påverkar ju tror jag makro också väldigt mycket. Och där mm. kommer vi också få se uh, hur det utvecklar sig. Hur, uh, uh, ja, jag undrar nu har det inte kommit till någon riktigt stor händelse men jag känner som att vi börjar närma oss uh, någon större reaktion och att Kina Förbereder sig mer för att ha någon form av motmedel. Än så länge har ju USA mest makt i frågan. Men, yeah. men ju mer de använder den, ju mer vill ju Kina och Ryssland göra sig oberoende. Um, sist läste jag väl att Kina skulle väl sälja 20 av sina amerikanska uh, korta räntepapper. Mm. Och de köper guld, vet jag inte, men de gillar mm. guld. Men, <laughs> men, <Jag> uh, uh, <laughs> då, så att uh, någonting händer där, och det kommer ju påverka kanske makro. Väldigt mycket. Men mm. hittills har det ju varit liksom fram och tillbaka. Vi var rädda för handelskrig och så var det lite sådär. Så. Mm. Du
0: och jag pratade om det och vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg vad jag frågade dig. Men du sa att USA vill gärna ha den här uppgörelsen med USA Kina så tidigt ha, som möjligt när de är konflikt. starka. Ja. Så att inte Kina är de som är starka när den här ja, uppgörelsen välkommen.
2: Ray Dalio Dali, som jag pratade om, han skriver ganska intressant om detta på LinkedIn. Där man kan läsa... Och då är det ju så här att USA är en stormakt på decline och mm. Kina är en rising power. Och då vill ju alltid att en stormakt som är på decline, alltså på nedgång, vill alltid ha en konflikt så tidigt som möjligt för då är de så starka som möjligt. Och Kina vill ju dra ut på konflikten så mycket som möjligt för, för att de är att hålla starkare sig i framtiden. Mm. Liksom. Mm. Jag tänker att vi ska gå ska vidare vi här. <laughs> ja, okay, vi ja, ni är ju hopplösa här. Niklas Sandberg, Strandberg, Strandberg, han
0: frågar så här på Facebook. Hur ser Erik på utfallet av USA-valet?
2: Och det är flera som har undrat på det.
0: Mm, det är väl i november, va? Ja, ja. om man säger så
1: här, utan har förberett mig på den frågan. Eh, rent principiellt så om nu eh, demokraterna utmanar så, och skulle vinna så hoppas jag att de inte gör det på covid-coronafrågan. Så alltså mm. att de lägger för mycket på mm. att,
0: att äh, ja, de var sköter det dåligt. dåligt. Alltså att de vinner på ja. mm.
1: att, de, att de, det är det som gör att de, att de pushar den frågan. Mm. För jag, då, då tappar de lite av min trovärdighet. Alltså, jag hade velat att de, de utmanar och säger varför de så att säga gör USA och världen till en bättre plats. Alltså att de mm. har, har ett riktigt eget program. Eh, det tycker jag är viktigt. Alltså, hur, om de vinner, hur de vinner. Mm. Så, och sen,
2: Men påverkade marknaden tänker du?
1: Om de vinner eller, inte, ja. eller om Trump vinner. Eller, mm. Ja det kommer det definitivt att göra. Jag tror ju man hittar vissa sektorer som kommer gynnas av om demokraterna vinner. Alltså för, för green tech kommer det ju vara mycket bättre. Mm. Ja, det är klart. För äh, olja och kol kommer det ju vara sämre om, om demokraterna vinner. Så det, där mm. finns det ju vissa tydliga sektorer. Så det, det, är, ja, mm. det är ganska viktigt.
2: Apropå så här teknik, vi har en fråga från David Barron. Eh, ska du ta den? Karin?
1: Mm.
0: Eh, jag är intresserad av en kort kommentar om ny tekniksektorn och dess nuvarande värdering. Jag är precis som du Jan, livrädd för smäll där. Största varningstecknet jag själv har sett. Mina vänner som aldrig annars pratar om aktier och sparande pratar helt plötsligt om hur enkelt det är att tjäna pengar på börsen. Jag har vänner och bekanta som har hela sitt sparande i små bolag som inte går med vinst och har en aktiekurs som gått upp 100% procent senaste tiden. Vem är idioten i rummet? Jag eller dem? Det var en lång Nej, fråga, men... Ja,
1: men alltså, Vi ser ju fenomener som inte är särskilt roliga i marknaden. I USA finns det det som går under Robin Hood. Jag vet inte varför man använder Robin Robinhood. Eh, Robinhoods namn används ju i många felaktiga sammanhang faktiskt mm. Även i, i, i skattesammanhang har vi pratat om Robin Hood. varför du tar det alltså, mm. För Robin Hood tog ju inte från uh, han, han tog ju från staten och gav till. Mm. de mm. ja, Inte från några rika, han tog från staten. Mm. Uh, så att Robin Hood-skatt är inte något man tar från rika egentligen. Nej. Uh, och nu finns det det som heter Robin Hood-konton alltså där man har en massa små aktier som egentligen inte kostar något. Där rörelser blir väldigt uh, procentuellt stora och skapar uh, mycket chaos, liknande. Mm. det vi pratar om här. Och uh, man såg ju att mycket av de här, många av de som köpte, fick checkar i USA de använder det inte för att köpa mer mat utan de mycket och köpte aktier. gamla på, på, på aktier som en slags casino. Plus
2: att hela bettingindustrin la ju ner så att folk flyttar ja, ju från sportbetting till aktier. Och
1: man kan ju se här när man ser fenomen när, när det blir splittar på aktier för att de ska få en lägre kurs mm. och sen så går de upp i värde. Mm. För att människor tror att de har blivit billigare. Mm men Då har man inte förstått någonting. man ska inte gå upp på, på, på det. Utan, så det är en det är ju bara en teknisk sak för att det mm. ska bli... Men vad tänker du så här, generellt? För jag, har ju liksom
2: så här, jag, tyck, jag upplever ju bubbeltendenser i ny teknik. Jag upplever bubbeltendenser i Tesla till exempel. Så här, är jag idioten i rummet eller är det de andra? Än så länge är det ju jag. Så att jag bara undrar så här, kommer jag fortsätta jag vara det? Eller kommer det komma en dag då jag inte är idioten i rummet?
1: Ja, men man har ju... Man har lite olika scenarier här. Alltså, ny teknik tror jag att vi man måste dela upp lite. Alltså, jag tror ju på... Alltså, ny teknik handlar om... Eh, fem. Nej, ja, men alltså... Nej för mig är ny teknik nyare än dem för de tycker ja. det är lite gamla Okej, är men, 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 när man, men när man pratar
2: om ny teknik nej, jag, idag, jag tycker så det är de attraktivt. här. Nej, precis, ofta ny teknik tror jag i den är ju ofta ett till exempel de, de fonderna som exempel, det finns som de fonder som ja. heter bara ny teknik ja, ja. som är ja, så det, det, det.
1: Ja. Och på ett sätt tycker jag om dem för att de, de passar som komplement till mina fonder mm. med högre risk men ändå olika korrelation så att de är ju mm. spännande på det sättet. Men jag vad jag menar med ny teknik är att det jag tycker om är ju Bolag som jobbar mot eh, 5G, eh, cloud, alltså eh, datalagring, eh, säkerhet inom ny teknik. Sen när det börjar bli så här spelbolag.
0: Mm. Finns det någon ny teknik i dem? Eller, ja, äh,
2: de är, är ju ofta i de här fonderna. De är i ja, de här okay, fonderna de och det där jag menar ju ny teknik.
1: Ah, okay. då, då blir det, eh, är det ny teknik vi pratar om eller är det nya fenomen vi pratar om, alltså då är det inte riktigt ny för mig. Det är inte
2: samma. Men skitsamma det, po poängen här tror jag inte, jo. varken för David eller för mig är definitionen av ny teknik utan för oss är det liksom såhär, jag tänker jag kan bara prata för mig själv. När jag tittar på så här, typ, ja men Facebook, Amazon Apple, Netflix, Google eh, Tesla så upplever jag så här. alltså Ja, men Tesla som jag är mest inläst på jag tycker ju så här, det är ju ingen koppling med verkligheten. Så detta är ju något som
0: du håller på och snackar om i varenda avsnitt ja, John. Ja, men. Nej,
1: men Tesla, alltså problemet som hände med Tesla är ju att när de fick upp kurserna hur de nu fick upp dem eh, så tvingar de ut alla som låg kanske med, med detta, med korta positioner. Mm. Och när du har du haft stora, kort, har du funnit stora korta positioner i och de orkar inte hänga kvar så får du ju en short squeeze och, och aktien går upp Ännu mer. Och då tror ju alla mer ännu mer på den. Så du får de här. Det bara fortsätter och fortsätter tills du inte gör det ändå. Mm. Och det, vilken dag det är, är nog väldigt svårt att säga. Men jag vill ändå säga. Jag gillar ny teknik ändå. Om vi pratar om den som nya infrastruktur. Alltså hur man för pengar som blockchain. Eller hur man mm. för information via moln. Mm. Net, eller hur man för via 5G. Eh, modern infrastruktur jämfört med ja, vår men gammal infrastruktur. Där är det här är, är, men, men, där men, är men, teknik
2: bra. Men tror du så här att det kommer överprestera mot, mot ett världsindex till exempel?
1: Ja, alltså Vilket? nu är det ju det är extremt dyrt. Jag tror att det kommer vara populärt väldigt länge till. Mm. Mm. För att man, man ser vad, vad är alternativen? Alltså Folk vill inte, kanske inte investera i, i tråkiga bolag utan man, man går på det här och, och man mm. gör det som sagt överallt och i, alla är ju världsmästare, ingen har ju någonsin fått sin riktig smäll och, och när det kraschade via, i, i mars så gick det upp igen så kraschade så, så, så kommer de ju vet. rädda oss nästa gång också så det är väl ingen fara, det är bara att köra på. Ja.
2: Så att David det är du och jag som är idioterna i rummet. Uh, och det är väl det som också är så här fantastiskt med bubblor, att de drar ju in. Så till och med så här när de sista idioterna i rummet bestämmer sig för att lämna, det är då det kraschar.
1: Vi tar en ny fråga. Jag är nog med där i, i soffan också. Vi se.
0: <laughs> Fast, vad vill du att vi ska ta här? Uh, vi tar... Uh, någon som, någon fråga som många ställer oss. Uh,
2: ja, vi, vi tror... Uh, vi kan ta några fråga om dina fonder här så länge. Ja, det gör vi. Uh, vi har Hubert och vi har Melker Carlberg, hur går det med den nya fonden med gröna material? Jag gissar att det är din sån här green, green. Precious, precious green. Men kan du
0: inte berätta lite om den? Ja, mm.
1: absolut. Den är ju lite mer, jag ska säga att den är mer komplicerad, men min första fond är ju väldigt enkel. Mm. AG Silver Bullet. Ja, det är ju liksom aktier inom silver mining, ja. bara en strategi. ja väldigt enkelt, här är det ju Mycket,
2: kan, jättestor, liksom kan gå upp jättemycket och kan gå ner jättemycket, Mycket, Så, vad var det du sa vårt, Sveriges mest riskabla fond, riskabla fond. ja
1: mm. sen ska man ju gå in på vad är risk egentligen, men det kan vi ta som en bifråga sen men volatilitet har vi där, och väldigt enkelt, här är det däremot en omgörning av en 60-40 modell mm. i grunden, alltså att vi ska ha 60% aktier men istället för att ha globala aktier så jobbar vi mot vad vi kallar för green tech, alltså grön teknik och istället för att ha 40% obligationer så har vi 40% guld i fonden mm. så för att få en jämnare avkastning eh, särskilt är det min första fond
2: så egentligen gör du det som vi pratade om i förra avsnittet att ta en 60-40 portfölj men vi tar bort räntedelen för ja. vi tror inte på den i ett, det scenariot som du ser framför oss och, och då så, så byter
1: det... vi ut aktiedelen mot en global, lite halvtråkig modell till en megatrend som vi då ser i grön teknik eller den gröna... och Vad som är intressant med den gröna delen om de 60% så att säga mm. det är också att vi eller, ja, ska vi säga inte angriper men vi, vi kommer in på hållbarhet från ett annat från en annan sida än alla andra fonder i Sverige. Alltså, det finns så mycket hållbara fonder alla fonder är hållbara än den andra. <laughs> men, men det är mycket där. Och vad som är bra på ett sätt är att okay, de investerar i alla bolag som sköter sig. För att Deutsche Telekom kanske har den bästa ratingen av alla bolag. att Hur de sköter sig mm. med papper och allt allting vad de gör. Från liksom, och då får de en hög rating och stoppar en fondförvaltare in det bolaget i sin fond. Och många sådana liknande bolag så får ju fonden en väldigt bra rating. Men jag ser ju mer... Hur vill en investerare ser på den gröna trenden? Alltså varför investerar jag i den gröna trenden? Så vi vill ju ha bolagen och de sakerna som gör det möjligt att skapa en grön värld. Mm. Det är alltså inte i första hand en bolag som har högst rating, ratingbetyg. Mm. Och då har vi fyra strategier där. Den ena i, i de här 60 procenten. Den ena handlar om de ämnen som behövs. Och då kan ju någon säga, men vänta nu vi kan ju inte... Att utvinna, öppna en gruva och ta fram ett ämne, det, det är ju inte bra för världen. Mm. Men då säger vi att tar vi inte fram de här ämnena så kan vi inte göra en grön värld. Alltså mm. utan koppar eller silver eller litium så kan vi inte göra en grön värld. Alltså det är en utopi om vi tror mm. att vi kan ha en grön värld utan mm. det. Däremot så är de som investerar, och, och, som jag och ser, vi tror på en grön trend. Vi vill investera så att vi får bra avkastning på pengarna i de bolag som kommer att tjäna pengar på den här trenden. Mm. Så att eh, utvinningen av de råvarorna som behövs eh, och även då så kallade rare earth metals, jordartsmetaller, det är också unikt eh, som vi äger ett bolag i Australien, det enda västerländska bolaget eh, som har en större utvinning, annars alla andra är kinesiska. Och det är också mm. väldigt intressant särskilt om det blir lite, vi pratar handelskrig eller för Kina äger den marknaden. Men det finns ett australiensiskt bolag eh, som vi äger och USA jag håller på att göra avtal med dem också. Man får få säkra sina leveranser av detta. dessa är väldigt viktiga. Till, eh, all, high
0: jord, mm. all, all high tech. All mm.
1: high mm. tech. Mm.
0: telefoner och så. Mm. Ja, mm.
1: magneter och allt, inom, allt som mm. är viktigt idag. Mm. Men vad vill jag säga? Och sen är det tre strategier till. Och det ena är hur man skapar energi, alltså solenergi till exempel. Och det andra är då hur man lagrar energi. Och det fjärde benet är hur man eh, minskar energiförbrukningen eller återanvänder saker som behövs inom den gröna tekniken. Mm. Så det är fyra olika strategier. Men, och allt bygger egentligen på elektrifieringen av eh, vår värld.
2: Och du har, du har en bra bild på din hemsida mm. som visar just den här, de här delarna.
1: Ja. Eh, det står alla bolag också ja. som äger.
2: Eh, det är En fråga här från Martin Wallin. Ska du, ska du läsa Ja, jag, jag kan
0: ta det. Jag skulle vilja att ni diskuterar Eriks nya fond, AUAG Precious Green, i podden. På hemsidan kallar han den framtidens allvärldersportfölj. Skulle den rent av kunna ersätta rika tillsammansportföljen? Och det var en fråga som jag själv hade. Ja. Att du kallar den för en allvärldersportfölj. Alltså
2: allvärlders <laughs> portfölj är ju så att den ska ge, funka i alla ekonomiska klimat. Mm. Eller att den ska gå, tror du att en sån här portfölj kommer att gå ja, men, en positiv avkastning
1: varje år? Jag tror ju en sak vet en annan men, och framtiden är den tredje men alltså man kan säga så här, vi har ju den mixen jag pratade om precis mm. samtidigt så har den ju en den har ju en lite förenklad modell utav våran Dragon portfölj på ett mm. sätt, Så alltså att vi har en gulddel sen har vi mer guld för att vi har inga obligationer och så mm. vi har en råvarudel som man nu ser kalla det för uh, uh, trending mm. uh, commodities mm. som finns med i, i, i Dragon portfölj och sen så har vi ju global makroaktier. axier alltså vi, har, vi har inte volatilitetsindex. Det är inte riktigt allting, men där har vi då vi har mer mm. guld än i den. Så det finns lite av de eh, jag ska inte säga, tankarna, men att jag vill att det skulle passa in där också som en mm. förenklad modell av det. Mm. Eh, det, men, jag eh, Och
2: det, det. Det var ett avsnitt, jag tror det var 144 eller något sånt. Vi pratade om det här med Drakportföljen. Den så. är ju väldigt
1: avancerad, så mm. att det, det här är ju en lite förenkling så sätt. Men eh, med tanke på att eh, aktier... Och guld har en ganska låg eh, eller väldigt låg korrelation. Noll. Mm. Eh, så tror jag att vi kan skapa ganska bra. Sen eh, har vi ju också att vi är ganska mycket dollar exponerade som är utanför Sverige och eh, det skapar ju också en viss balans för svenska investerare.
2: Mm. Spännande. För att, ja, alltså, annars är det så här det som skiljer. Vi har börjat
1: med minus vi kom ju, Jag var så glad att vi startade första september att vi liksom var så snabba på slutet. Mm. Det var riktigt liksom boom, boom, boom. Gick jättebra. Mm. Och så kom vi precis in när det blev en tech -crash. Ja. <laughs> så att det var ju lite olyckligt på ett sätt. Men i ja. det stora loppet så tror jag inte så det... det är... jag inte.
2: Bias eh, på Facebook här, Bias Lopp, frågade kom Precious, eh, När kommer Precious, när kommer fonderna till Saver? Och det har jag för mig, det står jag i någon notis att de finns på Saver nu. Båda är nu på Saver. Ja, och för den... Ja, alltså,
1: har ju funnits där och eh, kom ut eh, i eller ja, ja. Och se, ja, ja, jag, jag brukar ju visa detta, men i måndags ja, den 7 ja, ja,
2: september. Mm. Uh, vi kommer att prata också, Rays, som har ju som Avanza Norden, fast fonderna har ju lägre avgifter där. Så man mm. sparar tror 0,4 eller 0,5 procent i avgift.
1: Men det man kan säga är att, vad som är viktigt i den nya fondvärden är mm. att för oss spelar det ingen roll var du har. Var någon köper på fonder. fonderna.
2: Nej. Och de finns mm. ju på
1: Avanza Nordnet. Men för oss spelar det ingen roll utan Nej. det är egentligen hur de eh, plattformarna gör.
2: Ja. Vi kan ta en fråga eh, här eh, som är från Asker och Johanna eh, som på Patreon. De skriver så: här, jag investerar i Silver bullet eh, men tycker inte att den har gett någon överavkastning mot silverpriset. Erik har tidigare sagt att gruvbolag ska avkasta mer än silver som råvara. I min portfölj så ligger fonden och silver som råvar ungefär 40% upp båda två. <skratt> uh,
1: ja, alltså vi pratade ju om en, uh, ungefär, nej, alltså att det går upp 2-3 tre, tre gånger över en cykelpriset uh, så det stämmer. Tittar man kortsiktigt så kan det vara så att du har perioder när bolagen går före råvaran eller att du har rå, uh, tvärtom råvaran går före bolagen. Så du har ingen automatik liksom att varje dag mm. går silverpriset upp 2% så går bolagen upp 5% och mm. tvärtom ner. Okay. Så att någon sån automatik finns det inte men i grunden bygger det på att eh, bolagen har en kostnad för att utvinna silveret eh, och då blir det liksom mellanskillnaden och när priset på silver ökar där så blir det en procentuella skillnad mycket större mm. än för själva silverpriset så att det finns en naturlig koppling till det. Sen har vi haft en väldigt speciell situation nu som är väldigt intressant. Så det är en väldigt bra fråga. Att, eh, jag ska försöka ta den så kort som möjligt. Men i och med att vi hade covid-corona. Så stängde ju många företag ner. Och, och gruvor stängde ner. Eh, så att då har jag haft en, ett minskat eh, tillgång på silver. Så att då har jag fått priserna att stiga av det. Bolagen får ju inte sina vinster nu. Utan bolagen. Tyvärr är så i Finansvärden så regerar, det är det mycket datorer som reagerar på eh, rapporter. De läser rapporterna bara. T -t -t -t. Och sen så är orden skrivna så och så. Så säljer de bolagen och är de skrivna så och så så köper de. Och datorerna är inte alltid så smarta. för att Vad som är intressant med silverbolagen är ju att ja de får ju sämre resultat för att de stängde ner. Priserna var inte så jättehöga under kvartal två. Men deras tillgång, deras värde är ju det som är i marken. Och det har inte försvunnit för att de stängde ner. Andra bolag som producerar saker de blev ju av med produktion. Mm. Men här är det ju kvar. Och resultaten till Q3 kommer ju bli väldigt, väldigt intressanta. För nu är det liksom full produktion till och med kanske vissa försöker överproducera det de missade. För de tar ju fram det samma mänk som man hade i marken. Det har inte försvunnit. Och priserna är väldigt mycket högre. Så vi kommer ju se, kunna se explosionsartade perioder för bolagen. När om nu datorerna reagerar på Q3 i början på oktober då. Mm. om de resultaten är bra så kommer de trycka fram priserna på bolagen. Så vi kommer, det kommer inte gå i någon jämn kurva. Nej. Sen är det viktigt att många tittar på silverpriset i fel valuta. Så vi Fonden är ju alltid i kronor. En del tittar på silverpriset i dollar. Och eftersom dollarn har tappat 10% mot kronan så gäller det mm. att dra av de 10% när man jämför mm. utvecklingen. Eller lägga på 10% på fondens avkastning. För det är att här vi ja. vår fonds avkastning i dollar så 10% med, mer. Så att det är också viktigt när man jämför. Mm.
2: Precis, för att det var det Johanna skriver också. Att hon skriver att vissa eh, enstaka gruvor kan svinga upp och ner under en kort tid. Men, men att just nu har det gått i hand i hand. Men du tror, tror att vi kommer att se, med tanke på rapporterna så tror jag att vi kommer att se en uppsving på bolagen.
1: Ja, reaktionerna och just det här lite med att datorerna är så snabba men de tänker inte att mm. men vänta nu, deras tillgångar finns kvar och de alltså, ja. eller att eh, nu är priserna mycket högre och att Q kvartal tre resultaten kommer bli helt annorlunda utan de bara läser och reagerar. Mm. Precis.
2: Ola Sparén, eh, hade en fråga som, här, bankernas manipulation av silverpriset är jag inte helt säker på att jag har förstått. Erik får gärna mm. dra en kort sammanfattning och berätta hur silverpriset utvecklats samt vad vi kan förvänta oss. Och Holger eh, Emanuel Ulsson hade en liknande fråga, här, uppdatering på JP morgan talet och dess påverkan på alltså så bankerna mm. och priset ja. på och, och Affe hade också <hör> hur stor är stor korta positioner nu i si silver i silver och vad kan man säga det
1: Ja, vi kan säga så här att vi är inne i en <hör> helt fantastisk period i den här frågan. Uh, för det här har varit ett uh, mörkt mån de sista tio åren. Mm. Uh, väldigt kort så började med att JP Morgan tog över Bear Stearns korta silverpositioner när de tog över bank, när de gick omkull på, när de gick omkull mm. på sina korta silverpositioner. Mm. Och korta
2: silverpositioner innebär att man tjänar pengar på nedgång. Ja, och, så gick mm. och, så, och
1: går priserna också så förlorar ja. man
2: pengar. Men Morgan, så man har inget intresse av att priserna går upp.
1: JP Morgan tog över det här och eh, har styrt marknaden under tio år men har genom sin stora konst så att säga lyckats eh, köpa på sig fysiskt silver och varit korta med Comex eh, med råvarubörsen papperssilver i där, eh, och tjänat pengar hela tiden under tio år. Men nu har J.P. Morgan är ute, har inga korta positioner, men sitter med världens största fysiska investering i silver och är alltså positionerad för en prisuppgång. Eh, samtidigt så har de andra storbankerna, som inte är lika skickliga, sitter fast i sina korta positioner sedan förra sommaren, både i guld och silver med stora orealiserade förluster. Och under tiden så har det varit då en utredning på, mot bankerna. Vi eh, hade en bank som fick böter här nu för några veckor sedan. Nova Scotia som har fått dra sig ur. Eh, JP Morgan, där är det åtta handlare som är åtalade. Och det är, inte av, eh, alltså det är av Department of Justice, alltså FBI. Eh, men vad, man, tror, vad man, man måste spekulera för man kommer aldrig få veta. För det bankerna har gjort där eh, skulle egentligen beröva dem på deras tillstånd. Och det kan, in, kan man inte göra. För de är för stora och det kommer bli bakom stängda dörrar. Man kanske skyller på några handlare men handlarna säger ju att de har fått uppdrag att göra mm. vad de ska. Men J.P. Morgan ute. Några storbanker sitter fast med korta positioner. Och de är inte särskilt stora nu. För det här är en först, i sommar, är det första uppgången som de inte har gått kort. Mm. Så vi är inne i en banbrytande period. Där kanske marknaden släpps fri. Fördelen med detta, om vi ska ta det kort. Mm. Det är att det har varit en nackdel för de som har köpt silver tidigare år. Mm. För att priset vi, kommer få, vi, kommer få, och vi kommer få en fjädereffekt priset upp till ett, ett bordepris. Och fördelen med det som sagt det är de som kommer in nu mm. som får den här extra. För Här hade priset varit 45 redan mm. och inte 28. Så det är, en, det är en möjlighet faktiskt. Men, och men, det viktigt, du, att det men, men vi
2: har ju haft, jag tror att i varas, alltså om jag inte minns fel, så silvret var ju ner på 11 US-dollar per uns. Jag jag, minns, jag tror att jag köpte på 11 eller 12. Och sen nu när vi kollar och vi spelar in detta början av september så tror jag att den ligger på 28. Tror du, va, vad tror du om silverpriset? Tror om du? Man ska säga så här: att, är, det inte, liksom, är det inte kört? kört? Det har liksom gått upp. Nej. Med alltså
1: det här priset 12. Ja. Det var bara ett, ett riggjobb. Det var bara liksom en konstruktion ja. för att skapa för att möjlighet att försöka köpa tillbaka sina korta positioner, ja. vilket de inte lyckades med för andra köpte ja. det investerare sålde. och det ser man ju på att ingen trodde för att med den nedgången ja. så skulle bolagen med sin hävstång på priset gått ner 80-90 ja. och så mycket gick de inte ner. Nej. Alltså det var ingen men skitsamma, det, det min, 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 på, ja, precis, men, men
2: säg den har legat på 14, 15, 16 har den ju legat länge. Och nu liksom i ja, flera ja. år. Och nu har, nu har den gått, gått till 28. Min poäng är så här, det har ökat med nästan 100%. Tror, det är det ja. är Aha. det för dem som sitter och lyssnar nu så här, nej det, det är ett tåg som har gått. Eller är det så här, nej men tåget är fortfarande vid stationen.
1: Ja, absolut, det är... Man kan säga så här, just nu så står det vid station nummer två. Det är väl liksom mm. en station. Mm. Som vi men, men nu är det på station nummer två. Men vi kommer att se ett tresiffrigt silverpris. Uh, så, så att uh, 27-28 är liksom inte, fortfarande, det är fortfarande mm. lågt. Och för det som är intressant med silver, det är det enda ämnet på, på jorden där både investerare och industri tävlar mm. alltså om, om, om att äga. Och det finns inga reserver. I guld är det ju bara investerare. Och i, mm. an, i koppar är det bara industri. Mm. Men i silver har du både och. Och silver är det ämne som leder el och värme bäst. Så när det är viktigt att ha bra överföring så använder du silver. Mm. Och i all ny, ny teknik, grön teknik eh, som är elbilar vi har sagt tre gånger så mycket silver så att det krävs mer silver och de som har investerat i silver kommer inte släppa det förrän de ser hö klart, klart högre mm. priser. Mm. Mm. Mm.
0: får jag bara fråga Har JP Morgan gjort något fel eller har inte de bara spelat väl? Eh,
1: alltså man... Eh, det är alltid fullt att säga eh, att kommer en advokat som säger att vi har sagt något på <laughs> morgonen. De måste I så fall måste de dömas för, för det, men eh, de har gått kort alla uppgångar eh, skickat ut det de har blivit dömda för en del banker, det är så kallad spoofing. Mm. Det är en lite, eh, men det är ett brott, det är så att man skickar ut order som inte är sanna och för att trycka ja, ner ja, priser. Får de gå igenom mm. bryta trender och sen så köper de tillbaka sina positioner. Eh, det har en banken blivit dömda för. Eh, skulle man gå hela vägen och säga att det är marknadsmanipulation eh, vilket man skulle kunna tycka argumentera. Liksom. Och, och Men skulle de dömas för det så då blir man ju av med sina tillstånd som bank. Så att, för det är det grövsta brott man kan göra. Så att, mm. Men det tror jag inte det landar i för att eh, de är för viktiga och det såg vi ju lite med eh, i Sverige när det gäller penningtvätt och storbanker. Och, mm. Mm. Att, är att, inte riktiga, att inte de är för viktiga för att dömas som en mindre aktör hade dömts mycket hårdare.
2: Mm. Ja. Ska vi ta nästa fråga? Jan-Olof Andersson
0: Mm. Hur allvarligt är läget jämfört med när Erik kommenterade senast? Är de ekonomiska konsekvenserna av corona förbi eller har vi mer att vänta och vad kan hända om vi får en större andra våg?
1: Vad tror du? Alltså det jag, jag råkade jag ha rätt när det gäller börsen. Mm. Det jag har missat faktiskt det är att jag hade aldrig trott att staterna skulle bli så veliga. Och jag har varit jätteglad att jag har bott i Sverige. Jag har faktiskt inte jätteofta varit stolt för Sverige. Men jag, nu har jag varit i år. och tycker det, Jag tycker det är riktigt bra. Och är orolig för de här länderna. Som har stängt ner så totalt. Och sen öppnar de upp. Och sen blir det kaos igen. Och så stänger ner. Och kaos igen. Vi ska inte gå in i alla saker. Vad som är rätt och fel är det frågan. Men... Jag tror att de, alltså det här vad de har gjort om man skapat sån. jag själv vet ju inte när ska jag resa utanlands. Mm, alltså jag, var, jag åkte ner, det var, det var inte kul. Och jag reser ju för att det ska vara trevligt. Ja. Det var inte roligt, så jag gör inte om det. Och nu var, vet var, jag inte. Då? Nej, till Frankrike ja. bara. Och, och det var inte kul att flyga och, och resa. Och jag gillar att resa. Och flytta på mig. Mm. Mm. Fri, ha frihet över gränser som är liksom en grundrättighet inom EU som liksom, nu har vi murar, vi ska mm. inte kramas eller vi ska distansera oss jag vill att mm. vi ska, människor ska vara nära varandra Så det går ju helt emot vad jag, vad jag känner för som människa mm. och, men just det här av och på som de gör och jag ser mycket, mycket vid Tyskland hur de gör, Så alltså jag tror det hade jag inte räknat med att de skulle att de skulle liksom vela så mycket och skapa och ska, försöka bara skapa politiska poäng, alltså länderna de stänger bara för att de inte ska kunna bli... Alltså det var så väldigt bra i Sverige att det inte har varit politiskt utan att det har varit en myndighet. Mm. Men det har blivit så politifierat mm. utanlands. Så att tror för, att vi kommer så där är, Jag är inte rädd för en våg av själva viruset mm. i sig igen. Utan jag är rädd av att de, hur de hanterar och att de stänger ner och de kostnaderna mm. ska tas på något sätt. Och det gör de ju genom att finansiera det via framtiden. Mm. det är inga kostnader vi betalar Nej. det är inte så att vi alla betalar 10% mer skatt i år Nej.
2: och då blir det liksom tillbaka till det där med skuldsättning och då är vi på det ja. scenariot med men, men, med men
1: viruset alltså jag, jag jag tror jag tror den svenska modellen är rätt och jag tror mm. att eh, statistiken i framtiden kommer också visa att den svenska mm. modellen mm. varit rätt
2: om vi hoppar lite tillbaka till din fond här Niklas Mortensson undrar Varför köpte han inga svenska aktier till den nya fonden? Till exempel Acelio borde ha passat är det för att aktierna inte är tillräckligt likvida?
1: Ja det är väldigt viktigt i början att det finns en storlek i mm. aktien och att den handlas så är likvid så att det tittar vi på mm. men det är inte främmande, alltså, Sverige har ju en del intressanta bolag på gång där
2: Sen kommer av Thomas Verlin. Ska du ta den klarin?
1: Mm.
0: Hur motiverar Erik den relativt höga fondavgifterna för sina fonder. De kan såklart inte jämföras med en indexfond, men, det är, eh, men är de inte rätt höga jämfört med andra aktivt förvaltade fonder. Kommer avgiften att förändras med tiden.
1: Jag skulle vilja säga att eh, eller förvaltade fonder snarare ligger på 1,5% och procent och vi ligger på 1,4% så vi vill egentligen försökt lägga oss lite. I underkant. Mm.
2: Och, sen, och sen är det ju som tipset med Saver till exempel. Som vi ju faktiskt också har en sponsrad länk till. Därför kommer man ner till 1%. Liksom.
1: Ja, eller, alltså det som är fondförvaltningsavgiften där är ju 0,7%. Ja. Sen mm. när man räknar in transaktionskostnader. Men det där är ju liksom debatterat att räknas. Alltså det ser man ju inte på en... Eh, börshandlarfonder ser man inte transaktions, det inte transaktionskostnader Nej. så det, det är lite konstigt att ta med det egentligen men det görs ju så att eh, mm. eh, så vi har ju som fondförvaltare så har man ju egentligen bara halva fondförvaltning. Precis för,
2: för att alltså, Kutimi i branschen är det som att Nordnet eller Avanza tar ju hälften så är det 1,5. Då tar Nordnet, De kan till och med ta med. Vi har ju hört fonder som har fått betala 60-65. Eh, alltså, om man
1: vänder på det, alltså, vi har vi en framtid som liknar så som Save-modellen, alltså att mm. plattformen har betalt för sin tjänst-service, mm. då skulle ju fonderna kosta 0,7% mm. som fondförvaltning istället för 1,4%. Men, men Där är vi inte riktigt i världen nej, nu. Och, 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 och 0,7% om vi nu säger att det är det vi har. Man på, det finns en amerikansk vi, ETF, den är ganska dåligt konstruerad som kan ha en viss likhet med min fond men, men, men den, är, den har ett bolag som är 25% mm. vilket är inte en bra konstruktion mm. i en fond och den ligger på 0,65% och då 0,65% eller 0,7% mm, är är... samma
2: Och sen ska man också vara så här att, att det är ju, det vet, det vet jag också att när man startar en egen fond så har man ju mycket utgifter och inga intäkter så att det är också alltid så här mycket, mycket liksom svårare att kunna vara billigt, till exempel länsförsäkare, många kan vara billiga för att de är så stora och funnits i många år det ser man ju i fonder som har sänkt avgifter så jag säger mm. inte att du behöver lova och sänka nej, avgifter nej, utan, nej, men, men jag, vill att, jag vill ha liksom de avgifter
1: lite... det kostar att starta fond och driva fond de belastar inte fonden de belastar dig de. Ja. Yeah. Jo, men precis, att, men, det belastar men, inte men, fonden men, men eh, du kan ju säga så här. Jag vet inte om, som sagt, är som avgifterna är ganska låga mm. när man tittar på det. Mm. Eh, och det var väl någon jag tror det var, var det kom någon lista vi kan inte prata om bästa listor, men det var en bästa lista mm. av 20 bästa listerna, mm. det vi råkade vara med mm. för i år. Eh, och då var väl den lägsta, näst lägsta avgiften av de 20 fonderna. Mm. Så att ja, eh, då tycker jag man är ganska låg i eh, den jämförelsen. ja.
2: Och jag har, ja, vi, vi går vidare. Jag har, jag har mycket ja. åsikter i den frågan. Ja. Eh, ska vi ta Andreas Lindholm på, på Facebook?
0: Ja, han undrar så här. Som vi vet är silverbullet väldigt volatil och svänger hårt ut efter spotpris på dagsnivå. Är detta egentligen korrekt att det ska svänga så snabbt ut efter spot? Bakomliggande företagen i fonden får ju nu bra mycket högre intäkter på denna nivå, vilket kommer visa sig framöver. I deras resultat. Att kursen svänger med prisutvecklingen i trendform förstår jag. Men att den svänger så hårt på dagsnivå. Hur ser du Erik på detta?
1: Jag ska försöka se om jag kan så att jag förstår fråga, frågan. Mm. Nej, men jag, jag hörde frågan. Jag ville förstå den här ja. Uh, ja, men, jag... nej, men Man kan säga så här att alltså, det finns lite rätt i frågan. Och, och det, det kan man se att okay, fonden svänger. Men egentligen borde den ha svängt ännu mer. Uh, och särskilt de gångerna när priset har gått ner på silver de dagarna så har, inte, så har liksom inte fonden gått ner. De har inte gått upp lika mycket, de har inte gått ner lika mycket. Så, så egentligen skulle med de samband som brukar gälla så skulle det ha, fonden ha svängt ännu mer. Så den, jag skulle nästan säga att den har svängt. Lite för lite? Ja, alltså för när de, i och med att priset har gått upp, när det går upp 4% så, så borde vi ha fler plus 10% dagar. Vi borde ha fler minus 10%. Vi har haft några stycken men inte... Eh, så att eh, det kommer att svänga men det, det är det som är det viktiga med volatilitet, alltså om vi är, har rätt i caset på att vi, vi, vi är rätt positionerade för de kommande 5-10 åren i, med fonden att det svänger en uppåtgående trend det är inte så farligt och vi är väldigt, väldigt glad för vi hade som sagt den gången när silverpriset svängde ner riktigt mycket för eh, några veckor sedan då trodde jag att det skulle komma uttag i fonden men det kommer de största insättningarna någonsin så att vi har fått investerare som köper mm. vid nedgång och många fonder brukar få det tvärtom att mm. folk börjar ta ut sina pengar. Men det kommer att svänga, men är man bara med så gör det inte så mycket och då är det, det för en hög riskklass. Mm. Men egentligen så är ju risk att köpa något som kanske har, svänger lite men väldigt dyrt och högt mm. värderat. Som vi såg på företagsobligationer. Liksom där på några veckor eller tid då så försvann flera års mm. avkastning. Mm. Alltså där har du egentligen hög risk. Fast de fonderna klassades... Jag vet inte vilka riskklasser de var nere i, mm. men det var riktigt lågt. Två. Låg. Och, sånt. Två. Mm. Ja. och då, det är egentligen risk, så att... Riskklass är inte riktigt... Nej, men det, det
2: kommer vi prata om. Vi har ju, vi, ja. vi har ju ett frågeavsnitt till. Vi ja. ska prata om det. Med, till exempel volatilitet. För att det är ju skillnad på positiv. Alltså så här, volatilitet men man skulle, är... man skulle
1: ju kunna tänka sig att, liksom, att de som äger bolagen inte bryr sig om att priset svänger så mycket för att de... mm. Så att liten poäng finns i frågan, men... Mm. Jag har nog sett att den skulle ha svängt ännu mer. Okej. Okay. Ja, <laughs> ja, med tanke på de som vi ja. har haft i
2: priset. Patrik Berntsson, kan han rekommendera någon fond motsvarande AUG Silver Bullet fast för guld? Eller du säger ja. liksom ingen poäng med det då kan man lika gärna mm. äga, äga en guld-ETF.
1: Nej, för guld, alltså Silver Bullet då tänker jag att det är med bolag. Mm, alltså alltså att så det med guldbolag. Ja, och det är ju egentligen de andra fyra stora eh, Edelmetalls eller guldgruvbolagsfonderna alltså mm. allt från BlackRock, Amundi Mm. Det är ju de som är störst på det. Vi mm. liknar ju dem fast vi har ju en liten twist, twist mot silver. Mm. Även om vår fond äger också ganska mycket guld. För mm. att en fokuserad silver eh, kanske får upp 60% silver och 40% guld. Mm. Så det är ju inte så att vi inte vi har guld i mm. exponering också.
2: En egen fråga. På hemsidan i en liten notis så står det att du ska lansera en ny fond 2021. Ja. Eh, kan, 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 kan du... Kört, jag ja. Ja. Ja, <laughs> uh, Vad var, var ligger dina tankar? Var är det liksom? Nu har jag lite... märkte
1: hur mycket jobb det var att få igång.
2: Jag <laughs> är väldigt osugen på ett nej. nytt barn. <laughs> uh,
1: nej men det finns där. Alltså, vad, tanken är att skapa en fond uh, som är, blir inte blir en hedgefond på guld men lite att den även går ur, alltså, den drar ner och äger bara amerikanska statspapper istället. Alltså, mm. alltså, där, vi, där vi går riktigt på cyklen. Så det blir lite mer... Eh, en försiktig fond på, på marknaden. Mm. Eh, och det är egentligen lite för att vi vill ha hela skalan. Det vill säga att om vi tar oss som det caset vi tror på. Ja, jag är liksom verkligen känner för ett nav på 1000 eh, tror jag. Eh, men det kommer komma den dagen när liksom det har gått upp ett nav säkert. på 1000. Vi är på 150, men så ett nav på 1000. Där, där börjar jag känna mig att okay. då har det gått bra. Vad är så, nu det? Alltså,
2: alltså vad är kursen? Så han ja. är just nu ligger kursen på 150 kronor mm. per andel. Mm. Men eh, Erik sa att om, om sju gånger borde mm. vi kunna öka om till tusen från var från från, vi är nu. Det,
1: mm. det jag, då skulle jag känna mig nöjd. Mm. Men vi, när vi kommer vara på de höga nivåerna vad de än blir det kanske stannar på 800 eller mer vi vet inte. Men när vi är där uppe eh, då har jag ju fått frågor. Liksom, men vad, vad, vad händer då? När, liksom, när det är dags för alla att lämna fonden för att då du, fonden... du fonden. Nej, jag likviderar inte fonden. Det, tror jag inte, men, men... det hade varit kaxigt. Ja.
2: Det, det, det hade varit så sjukt. Ja. Nu har vi haft den här uppgången. Det var detta jag sa att jag skulle ja. göra. Ja, så ja, nu, stänger ja, jag på. nu stänger jag butiken.
1: Nu stänger vi så startar vi om den efter att har kraschat. Ja, ja,
2: precis. Så här, nu är det dags att köpa aktier. Ja, eller kanske. Eller? Nej. Fan vad kaxigt. Alltså, ja. Äh, ja. Nej,
1: därför tänkte vi i alla fall att vi har eh, den tredje fonden som, och även eh, Precious Green som är ett mellanting då. Ja. i risk att uh, investerarna med samma avgift på alla fonder ja. så att investerare kan så att vandra mellan mm. fonderna mm. Uh, och vi kan också kanske tycka att det kan vara läge att vandra åt det hållet. Sen kommer man uh, sån här brum och multi-hedge.
2: Att nej. du har en som placerar nej. mellan de tre nej. fonderna.
1: Inga såna, inga, knep, inga knepiga finansiella konstruktioner. Ja. Uh, tycker jag inte. Utan, uh, men att ha har de samma avgift uh, så gör det liksom att det, vi har inget intresse av Boy, den är är. Men vi är klart, för det är ju tråkigt att ha en fond som där man känns att det kanske är dags antingen lägga ner den eller att alla ska de flesta ska lämna den och gå till någon helt annanstans. Då är det bra mm. att vi har ett alternativ. Mm. Och det, det är den tredje fonden. Men mm. det, eh, jag har tänkt mig ha dem med årstakt men jag tror inte det är bråttom med den heller för jag tror att silvercaset är mer än liksom ett eller två år utan vi pratar fem, tio år så att det är inte jättebråttom. Mm. Ja. Den finns där, och men den måste konstrueras som en specialfond. Eh, den kan fortfarande vara på de stora plattformarna. Eh, men det krävs att man får gå i mars med att få de undantag som behövs. Ja. Så att, eh, det är en resa. Men ja. nu, nu ska vi växa med nya fonden, nya anställningar och allt möjligt. Så att, ja, ja
2: Ska vi ta
0: sista frågan? Kristoffer mm. eh, Hålling undrar Påverkas bank banker av inflation? Jag tänker på att de kan ge ut lån till 1% och ändå tjäna på det.
1: Ja, alltså först ska vi veta att när banker lånar ut så har de ju en, en multipel på det. Förr trodde jag ju själv att jag lå, satt in pengar på banken och de lånar ut samma pengar. Mm. Och så tjänar de på mellanskillnaden. Så tror jag ju alla år. Mm. Men så är det inte utan de, de gör ju många gånger de pengarna för att de, de I det här Fractional Reserve Banking som jag har pratat om förut, mm. hur de skapar ett lånebaserat system. Så det är mm. inte bara mellanskillnaden på mina pengar utan det är en helst på upp till tio gånger mm. det de tjänar. Så de tjänar ganska mycket på, på in- och utlåning. Ja. Och som sagt det är ju inlåning. Man sätter inte in pengar på banken utan man lånar ju faktiskt pengar till banken och sen har de sitt system. Så att de kan absolut tjäna pengar. Sen är det så att de har problem i det miljö vi är nu. Och särskilt de europeiska bankerna har det riktigt, riktigt jobbigt. Och vi har ju en stor bank, Deutsche Bank så att säga, som där jag vet inte hur börskursen är det var väl ner 95% det har alltså inte repat sedan i börsen i övrigt har gått upp och mm. de sitter med enorma stora derivatpositioner som kan fallera och, och ja, man Tyskland försökte ju smälta ihop de två största bankerna, men kommersbank är också ett problembarn så att mm. Två problem är inte säkert, det blir mindre för att man lägger upp dem. Så att Europe och italienska banker ser ju inte heller bra ut. Och, så att det europeiska banksystemet mår inte bra. Det är, mm. Amerikanska är lite säkrare och starkare. Men europeiska har jätteproblem och särskilt i den här miljön. Mm bra,
2: jag tänker att vi vi håller eh, faktiskt där och för att istället för att ta två timmars avsnitt så tänker jag att vi har två sådana här frågaavsnitt, mm. så att jag tänker egentligen bara säga så här: tack så mycket Erik tack. och eh, du som tyckte tack. att detta var intressant eh, du kan ju bara ta liksom det sista frågaavsnittet här som vi har i anslutning som kommer eh, handla då, vi kommer bryta ner lite där med guld och silver vi kommer prata lite om tailrisk och vi kommer prata om lite, ja är spännande saker igen. Så mm. tack så mycket.
1: Imagine the softest sheets
2: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.